0: Merhaba, Başka Kadınların 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzün adı Kadınların Bildikleri ve bu bölümün başka kadını Ursula Leckwein. Dingindir zihin, yalanlarla dolu, gösterişli kitaplar asla yetmez her şeye. Domuzların üstünde dolaşan şaşkın sinekler gibidir düşünceler. Sözcüklerdir bütün derdim. Yontar dururum bir taşı, 30 yıl bitmez yine de göremediğim o şeyin imgesi. Bitirebilsem azat ederim onu. Bırakırım dönüşsün enerjiye. Yontarım ve şarkı söylerim kekeleyerek ama bütün kuşlar gibi benim de söylediklerim gerçek değil. Ne zaman düşünce diyecek olsam kekelemeye başlarım ve sözcük kalır hep yarım. Öyleyse nedir karın ağrım? Bilirim, ağırdır tuttuğum taş. Domuzların yemek artıklarına üşen sinekler gibidir düşüncelerim. Katılırım domuzlara yemeğimi almak için. İşte budur dingin bir zihin. Ursula Le Guin 1977. Kadınlardan ne öğreniriz sorusuna cevaben ilk devasa genellemem şu olacak. İnsan olmayı öğreniriz. Bin yıl evvelden başlayıp şu anımıza kadar tüm toplumlarda yürümeye, konuşmaya, yemek yemeye, şarkı söylemeye, dua etmeye, başka çocuklarla oyun oynamaya ilişkin temel yönergelerin çoğunu hangi yetişkinlere saygı duyacağımızı, neden korkup neyi seveceğimizi, en temel becerileri, en yılın kuralları bize kadınlar sağladı. Hayatta kalmayı ve bir toplumun üyesi olabilmeyi o muhteşem ve karma karışık işi öğrettiler. Çoğu zaman, çoğu yerde bebeklerle küçük çocuklar ağırlıklı olarak ve genelde yalnızca anneleri, büyükanneleri, teyze ve halaları, komşuları, köydeki kadınlar, anaokulu ve kreş öğretmenleri tarafından eğitilirler. Süpermarkette çocuklarıyla birlikte genç bir anneyi gördüğünüzde aslında bir hayat bilgesini İnanılmaz karmaşık bir müfredatı öğretmeye çalışan bir öğretmeni görüyorsunuz. Bu işi iyi bir şekilde yapması ya da yapmaması genel kuralı etkilemez. Çoğu zaman bunları yapan kişi kadındır. Öğrettiği temel beceriler büyük ölçüde cinsiyetsizdir. İş toplumsal becerilere gelince bunlar mavi ya da pembe renge boyanabilir. Bir kız çocuğuna yetişkinlerin yanında sessiz ve kibar olması öğretilirken, bir oğlan çocuğuna bağırması ve kafanızı ütülemesi salık verilebilir. Kız çocuğu başında çiçeklerle dans ettiği için övülürken bir oğlan çocuğu bunu yapsa ayıplanır. Fakat en nihayetinde kadınlar tarafından öğretilen esas beceriler ve terbiyeli davranışlar her iki cinsiyet de geçerlidir. Küçük çocukların erkeklerden öğrendikleri şeyler genelde cinsiyetçidir. Oğlanlar büyüyünce erkekler onlara eğitme işini neredeyse tamamen devralırlar. Bu esnada kızların eğitimlerini göz ardı ederler. Binlerce yıldır kız çocuklarının eğitimi neredeyse tamamen domestik ve dişil olmuştur, çoğu yerde hala öyledir. Binlerce yıldır kız çocuklarına itaatten başka hiçbir şey öğretmediler neredeyse. 6 yaşlarından sonra genel kural, oğlan çocuklarının erkeklerden, kız çocuklarının kadınlardan ders alması olmuştur. Toplumsal cinsiyet ayrımı ve hiyerarşi Örtme veya şeriat düzeni ne kadar mutlak olursa bu yargıda o kadar meşrudur. Babaların öğrettikleri hiyerarşiyi sürdürmeye ve statikoyu korumaya meyledir. Toplumsal ve ahlaki dönüşüm çocuklarına yeni durumlara nasıl uyum sağlayacaklarını öğretmeye çalışırken hiyerarşiye yatırım yapmayan kadınlarla başlayabilir. Öğrendiklerimizin çok büyük bir kısmını hikaye olarak öğrenir. Bize kim olduğumuzu, nereye ait olduğumuzu anlatan mitleri ve hikayeleri, Ateşin başında toplanınca bize yakın çevremizdeki insanları ve ailemizi anlatan masalları, kabilemizin ya da ulusumuzun resmi kayıtlarını dinler, okur, öğreniriz. Bu hikayeleri kim anlatır? Bunları kimden öğreniriz? Yüzyıllar boyunca ailemizin kim olduğuna, aile üyelerinin nasıl davrandığına dair hikayeleri canlı tutanlar ailenin kadınları olmuştur. Erkek rahipler, şamanlar, liderler, şefler ve profesörler daha geniş kabilemizin, halkımızın, ulusumuzun üyeleri olarak nasıl davranmamız gerektiğine ve kim olduğumuza dair anlatılar öğretir. Kadınlar bireysel hikayeleri aktarır, erkeklerse kamusal tarihi. Erkeklerin öğretileri statikoyu desteklemeye meyillidir fakat daha bireyce olan kadın öğretileri tahrip edici ve düzen bozucu olmaya daha yakındır. Kamusal, eril öğretiler ile özel, dişil öğretiler birbirlerine hiç benzemeyebilir ve bu farklılıklar oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Bir aile, oğullarını huzur ve merhamet içinde yaşanan bir hikayede yetiştirebilir. Fakat sonra erkek bir kurum, yani ordu, onları alıp bir savaş kalesinin içine koyar. Burada öldürmeye ve hiç vicdan azabi çekmeksizin zalimleşmeye sürüklenirler. Bir anne kızlarına yemek pişirme ve ev işleriyle uğraşma gibi zengin bir beceri geleneğini aktarabilir. Fakat sonra iş insanları ve politikacılar onları yaptıkları bu işin kapitalist toplum hikayesinde hiçbir kıymeti olmadığına ikna eder. Buna iş bile demezler hatta. Toplumdaki ve kültürümüzdeki erkek hekemenliğini destekleyen dayanaklardan biri, Büyük sanat eserlerinin erkekler tarafından yapıldığı ve gerçek edebiyatın erkekler tarafından erkekler hakkında üretildiği düşüncesidir. Okuldayken öğretmen olarak mecburen eril hiyerarşinin içinde çalışan kadınlar öğretmişti bana bunu. Daha sonra erkekler de aynı şeyi üniversitede öğretti. Gerçekten önemli kitapların hepsi erkekler tarafından yazılmıştı ve önemli kitapların merkezinde erkekler var. Ne var ki aslında bir feminist olmayan annem bana kadınların yazdığı bir sürü kitap da vermişti. Küçük kadınlar, siyah inci, gurur ve önyargı ve kendine ait bir oda. Fantazya ve bilim kurgu yazmaya başladığımda çok az kadın bu tarz yazıyordu ve kitaplardaki kadın karakterler Zaman zaman karşımıza çıkan bir prensesten, mor bir uzaylı'nın ahtapot kolları arasında çığlık çığlığa bağıran güzel bir kızdan ya da gözlerini kırpıştırarak ''Ah kaptan lütfen bana temporal figüratörün nasıl çalıştığını açıklayın'' diyen şirin bir kızdan ibaretti. Çok uzun bir süre boyunca kurmacı edebiyatın erkekler, erkeklerin neler yaptıkları ve neler düştükleri hakkında olduğu düşüncesini sorgulamadı. Çünkü bunun üzerine gerçekten pek düşünmedim. Gel gelelim 1960 ve 70'lerde feministler bu meseleleri düşünüyor ve sorular soruyorlardı. Neyin önemli olduğuna kim karar veriyor? Savaşlar ve maceralar bunca önemliyken evi dersi ve çocuk doğurmak ve pek bir iki çocuk yetiştirmek neden önemsiz olsun? O vakitlerde hem birkaç roman yazmış hem de birkaç çocuk doğurmuştum. Yıllardır evi çekip çeviriyordum. Beni etkileyen tüm bu faaliyetler insanların yaptığı diğer her şey kadar önemliydi. Düşünmeye başladım. Ben bir kadınsam, neden sanki bir erkekmişim gibi erkeklerin merkezde ve birincil olduğu, kadınların da çevrede ve ikinci kaldığı kitaplar yazıyordum? Çünkü editörler benden bunu bekliyorlardı. Eleştirmenler benden bunu istiyordu. Peki benden karşı cins gibi davranmamı istemeye ne hakları vardı? Bizzat kendi bedenimde yazmayı hiç denemiş miydim? Kendi bedenimle kendi kıyafetlerimle yazmayı biliyor muydum? Hayır, bilmiyordum. Öğrenmem biraz zaman aldı ve bunu bana öğretenler diğer kadınlardı. 60'ların ve 70'lerin feminist yazarları. Erkek egemen edebiyat çevreleri tarafından derinlere gömülen benden önceki kuşakların kadınları. Çoğunlukla benden daha genç olan kurumaca yazarı Kadın Dostlarım, edebiyattaki eski kafalılara ve o janra meydan okuyarak kadınlar hakkında kadın olarak yazıyorlardı. Onlardan cesareti öğrendim. Erkekler büyürken kadınlar neden bebekçe konuşmaya devam etmeli? Erkekler düşünebilirken kadınlar neden körü körüne hissetmeli? Kadınlar aslında tam tersini söylerken bile hem kadınlar hem de erkekler tarafından onlardan beklenenini söylermiş gibi okundu ve duyuldular. Tehanu adlı romanımda Yusun, kim karanlığa ismini sorar diye kocaman bir retorik soru sorar. Tenar bunu yanıtlar. Ben sorarım. Ben karanlıkta yeterince yaşadım. Yusun aslında tam da maskuliniz bir toplumun kadınlardan duymak istediği şeyi dile getirir. Erkeklerin kadınlara bıraktığı biricik bölgeye, ilkel, gizemli ve karanlık olana gururla sahip çıkar. Tenar ise bununla sınırlanmayı reddeder. Mantık, bilgi ve düşünce üzerine hak talep eder. Sadece karanlığı değil, gün ışığında sahiplenir. Tenar o bölümde beni seslendirir. Yeterince uzun zamandır karanlıkta yaşıyoruz. Bizim de gün ışığında olmaya eşit derecede hakkımız var. Mantık, bilim, sanat ve diğer her şeyi öğrenmeye ve öğretmeye hakkımız var. Kadınlar, o bodrum katından, o mutfaktan, çocuk odalarından çıkın. Bu evin tamamı bizim. Ve erkekler, sizin de o gözünüzü korkutan karanlık bodrum katında, mutfakta, çocuk odalarında yaşamayı öğrenme vaktiniz geldi. Bunu yaptıktan sonra gelin de ortak paylaştığımız evimizin oturma odasında toplanıp o aile hocanın etrafında hep birlikte konuşalım. Birbirimize anlatacak, birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Öyle görünüyor ki 60 yıllık edebiyat kariyeri boyunca kaleminden dökülen Derya Deniz satırlardan küçücük bir kısmını bugün sizinle paylaştığımız Ursula LeGuin'de tekrar tekrar bölümlerimize konuk edeceğimiz karakterlerden. Paylaşmak istediğiniz her şey için başkakadınlar.gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Başka Kadınların bir başka bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.